0: Ženy, A ako my, podcast magazínu Diva.sk, Diva.sk. Ďaka pandémii sa vrátila k tomu, v čom sa cíti najviac doma. Kreslenie vymenila za spievanie a spolu so speváckym kolegom vydala knihu plnú krásnych ilustrácií. Počúvate podcast Ženy a komík, ktorý vám prináša ženský segment aktuálit magazín Diva.sk. Ja som Andrá Imrichová a rozprávať sa dnes budem s ilustrátorkou a spevačkou Zuzkou Smatanovou. Ahoj. Ahoj, ďakujem za pozvanie. Ja som veľmi rada, že si prišla a teraz sa veľa hovorí v spojitosti s tvojim menom, že maluješ a kreslíš, že to teda nie je nič nové. A odliadnúc od takých tých negatívnych vecí, ktoré sú spájane s pandémiou, tak ty vlastne pandémiu vďačíš, že si sa vrátila k tomu, čo vlastne miluješ. Aspoň ja som to takto pochopila.
1: Vlastne to pandémia vznikla kvôli mne. <laughs> aby som, Skromne poveda, Aby som mohla malovať, nie. Vlastne pandémii vďačím za čas, ktorý som mohla venovať tomu kresleniu, lebo tak ja som sa mu venovala samozrejme už akoby od útleho detstva, aj popri kariére hudobnej, ale nikdy na ni nebolo toľko času, ako naozaj prišlo, až v čase, keď sme my, ako muzikanti, museli zostať doma a nemohli sme koncertovať. A práve vtedy som si povedala, že ja sa depkovať nebudem, ja nebudem fakt že lamentovať nad tým, že sa nedá koncertovať a nemôžeme nejakým spôsobom sa stretávať s ľuďmi, tak som si povedala, že ja budem kresliť, budem robiť to, čo robím od malička a presne, že dennodenne som si k tomu sadala s oveľa väčšou radosťou a až tak to vlastne prišlo k tomu, že, že som to začala vlastne akoby sdielať na sociálne siete a prišla potom ponuka na ilustrovanie knižky, takže hviezdy sa spojili a celé to tak nejak zapadlo do seba.
0: Aha, a prišlo to tak plynulo, že prišla pandémia a tak nejak plynulo si sa spody a presunula smerom do ateliéru?
1: Ja myslím, že ja som začala už takto pokukovať po ilustrovaní asi v roku 2017, kedy i som neviem, možno zrejme sama objavila aj na sociálnych sieťach iných uh, ilustrátorov, ktorí ma fascinovali a povedala som si, že je to krásna práca uh, hrať sa s fantáziou, tak uh, zrejme tamto začalo v mm-hmm. 2017 a potom plynulo, ja som si doma k tomu sadala aj pri koncertovaní a potom naozaj asi tá láska fakt k tomu prepukla najviac počas tej pandémie, takže prišla úplne taký switch, ako keby fakt, že sa to preplo z toho podia až k tomu stolu a teraz uh, sama uvedzím, Záležujem nad tým, že, že čo bude, lebo samozrejme už teraz sme zase v období, kedy nemôžeme koncertovať, lebo sa nedá vďaka teda znova ďalšie vlne. Ale ja zase sadám k pesničkám novým, lebo povedala som si, že keď dokončím knižku, tak zase budem myslieť viac na mojich hudobných fanošikov. Ale budem... si zase prepla. Tak, prepinám. <laughs> to znamená, že keď si v roku
0: 2017 začala ten hlas, že Zúska kresli, mm-hmm, mm-hmm. tak ten hlas sa stále zhl... zosilňoval. zosilňoval mm-hmm, mm-hmm. A teda počas pandémie to nejako prišlo. Ja sa musím priznať, že ja som netušila, že ty kresli, mm-hmm. že maľuješ. A pamätám si na ten moment, kedy som si to začala uvedomovať. Sledujem ťa na in- Trošku ťa stolkujem a tam som počas prvej vlny, tak ty si tam zverejnila decembrovú výzvu. Viem, že predtým ešte bola tá oktobrová výzva, ale ja som to začala registrovať až počas tej decembrovej, kedy si Vyzvala. vyzvala ľudí, aby kreslili každý deň nejaký obrázok k slovu, ktoré si ty vymyslela počas toho mesiaca. A ja som, mne to fakt chvíľu trvalo, kým som si uvedomila, že, že Zuska to ty kreslíš. <laughs> že takto kreslíš ty, lebo mne to najprv nedávalo zmysel, lebo ja som ťa stále brala mm. ako spevačku a zrazu som si uvedomila, že, aha, veď ty kreslíš a kreslíš, že fakt dobre. A prekvapila si mňa, máš pocit, že si prekvapila týmto aj fanúšikov, alebo nejako to o tebe vedeli, alebo vôbec to nejak... Ja si
1: prekvapila. myslím, že úplne ty skalný, taký, že čo fakt vedia o mne takmer všetko, tak mm. oni asi aj vedeli, lebo mm. ja som si, neviem, asi som zverejňovala nejaké také veci, že som si čarbala niečo do nts svojich, alebo že som občas niečo nakreslila a som to poustavila len tak. Takže možno, že oni vedeli lepšie, ale asi taká široká verejnosť zrejme vôbec netušila a asi som viacerých takto zaskočila ako teba.
0: Mm-hmm. A zaskočila si ich možno aj tým, že zrazu z teba vychádzajú veci, že vedia, ja som od malička kreslila ano. a maľovala. Konkrétne od dvoch rokov. Áno, od dvoch rokov. Mm-hmm. Ako človek zistíte, že vykreslí a maľovať, lebo ja keď som kreslila v dieci, Tve, tak to boli postavičky, že mali paličkové telo. Ale aj moje,
1: aj moje. Nemyslíš, že mám talent? <laughs> možno mám talent. Pozri, ešte, ešte na to lepšie a ujde. <laughs> Ale vieš čo, keď sa obzriem dozadu, tak asi ako som to začala ja navnímavať, že v triede som proste v tom nejakým spôsobom vynikala, hej, že mm-hmm. zrazu si, si si videla všetky tie obrázky spolužiakov a zrazu vidí, že ten, ten tvoj je taký nejaký z toho celý lepší, hej? Aha, áno. Aj keď ja som to nikdy nebrala, že by som sa s tým niek chválila, bo niečo jednoducho, už som videla, že aj na učiteľkách že sa spoliehajú na to, že nakreslím to akoby najlepšie, hej. Mm-hmm. Takže potom som dostávala úlohy typu budeš nástenkárka, čo som nenávidela. ja som musela fakt, že čo týždeň, čo týždeň vlastne vždy byť po škole nejaké dlhšie, aby som zase zmenila nejakú tematickú nástenku. Mm-hmm. A to sa so mnou ťahalo fakt až aj, aj do strednej školy. Tam som bola nástenkárka, tam som ilustrovala internátny časopis, prispievala som komiksami, ilustrovala som básničky, ktoré dievčatá zložili. Duflo ja... že si mala nejaké výhody? Nemala som žiadne, žiadne? teraz keď o tom hovoríš normálne to je detská práca. Sa <laughs> ale kroniku z zboru v škole som ilustrovala alebo teda malovala. Akože keď sa obzriem, tak fakt, že, že vidím, že som bola veľmi akčná v rámci výtvarného umenia alebo teda tých svojich kresieb. Kreslila som portréty spolužiačok, čokoľvek proste, čokoľvek, až, až som maturovala z vytvarnej výchovy. A chcela som ísť na vysokú školu vytvarných umení, ale si predstav, podala som si prihlášku mm-hmm. a v tom čase prebiehala súť Coca-Cola Popstar 2003 oh, uh-huh. a tá ma zlákala, tak som tam šla, ktorú som vyhrala a potom som už na tie skúšky na vytvarnú výchovu nešla.
0: Lebo to, čo hovoríš, že si kreslila na základnej, strednej, vysokej škole, tak to je ako keby životopis nejakého maliara, no, ktorý no. ten životopis mal pokračovať niekde Hej. ďalej áno. a zrazu sek a, sek a hudba. No, a to je, že úplne niečo iné, lebo väčšinou sú maliari i introverti uh-huh. a chcú sa tak niekde skryť do ateliéru a zrazu úplne iný svet? Čo ti to napadlo?
1: Ja neviem, vieš čo, ten, tá introvertná povaha, áno, je uh, u mňa tiež zrejmá, lebo keďže som pak že kreslila takto už od malička a utiekala som sa k tomu, k takému tomu môjmu svetu, tak uh, ono to stále platí a dokonca mi to začalo až vyhovovať, ti mm-hmm. pravdu, v tej pandémii, keď to celé začalo, tak uh, až som bola taká šťastná v tom celom takom uzavretom svojom svete. Ale áno, ja som viac introvert ako extrovert, ale ten extrovertizmus sa prejavil až alebo sa musel prejaviť až keď som prišla na pódiu. lebo ja keď som si skladala svoje vlastné pesničky, aj to je forma introvertizmu, vieš, že som si vlastne písala tie svoje vlastné myšlienky a tak som si ich hrala na gitare a bol to taký, bol to taký denníkový spôsob, ako keby sa vyjadriť, ale až potom zrazu mi povedali, no ale musíš mať koncert, a teda prišiel problém.
0: <laughs> tak si mala stres niekde no. v rožku v izbe, ja som, hej, hej. si sa musela učiť uh-huh. ako byť extrovert. Ako byť extrovert, presne tak. A to vyzeralo ako ten pro
1: ja som mala trému, ja som mala vždy ísť, stress, ísť ísť pred ľudí, strach proste, či to dám, či to zaspievam, či to bude dobré, e, ale som sa vycvičila človek ako pizza vieš, že proste sa, <laughs> sa jednoducho na to nastavíš mm-hmm. a, a už ideš a už, už to potom, už som zrazu zistila, že už to ide. Jednoducho už mm-hmm. som sa cít, začala cítiť na tom pódiu oveľa lepšie, už ma veci nejak neprekvapovali a už som si bola sama sebou istá, ale hovorím spätne, tak, tak si myslím, že som viac dušou ten výtvarník, ako ten na muzikant stage, teda pódiovi.
0: A teraz keď tak späť na to pozeráš, nemáš pocit, že si uhla z svojej cesty nejaký? Uh, životnej?
1: Ani nie. Nie, vieš, Lebo ona sa, ak som uhla na chvíľku, no. tak aj tak sa to stalo. Ako sa to stalo, vieš, že tá hudba aj tak ma baví, aj tak ma baví písanie piesníčiek, je to stále zmyslom mojho života, ale strašne ako by sa pretlačilo ešte aj to, to výtvarno. Takže asi sa to takto malo byť. Uh-huh. Aj to, aj to. Uh-huh. Teraz si možno ľudia hovoria,
0: že ak je to nefér, že tá Zuzka vie aj takto spievať tak celoplošne, celoslovenský sa preslávila a ešte vie aj tak pekne kresliť, že Ty si asi musela byť, akože, v ktorom rade, keď rozdávajú talenty?
1: <laughs> to neviem, ale ako, asi fakt, že to máme celé v rodine, lebo môj otec pochádza z muzikánskej rodiny, aj tam malovali, on sám bol maliard, takže ono sa to tak, tak nejak dva dobré rody, aj mama bol, hrala v nejaké školské kapele, tak sa tak dobre spojili, zrejme sa a Aj keď, vieš čo, aj môj brat je muzikant, v podstate dávia hrať na gitaru, Akurát teda to výtvarné tam nie je veľmi. Uh-huh. No.
0: A to vidíš podľa čoho?
1: No podľa toho, keď mi posiela občas kresbičky, ktoré kreslí so svojou 6-ročnou dcerou a... Jakože chces hodnotiť? Nie, že, že mi pošla niečo a ja sa pýtam, že to si kreslil ty alebo myška, alebo kto to kreslil. <laughs> no tak väčšinou... Teda, že ona, no ale podoba sa to aj na jeho. Mm-hmm. Kresby, no. Tak v tomto som bola vždycky ako keby z nás dvoch tá, tá lepšia, musím tak povedať. No. Mm-hmm. Dobre, ale teraz si sa teda vrátila
0: k kresleniu a maľovaniu a si teraz, že úplne najšťastnejší človek, keď tam zalezeš do svojho ateliéru? Cítiš šťastie.
1: Takže cítim, cítim šťastie aj keď sa ráno zobudím, tak uh, už mi v hlave hrá fantazia, teším sa keď si sadem k stolu. Ako to je podľa mňa vrchol šťastia, alebo toho, keď sa človek v niečom nájde, že sa ráno zobudia, teší sa na to, čo bude robiť. Mm. Takže takto to ja cítim, takto takto vnímam, takto prežívam. Deň začínam takým šťastím, že viem, že idem pokračovať v tom, čo tam mám rozrobené na tom stole. Aj keď teda bavíme sa teraz už akoby o minulom čase, lebo tá knižka už je a mm. teraz naozaj reálne už denodenie ne kvôli tomu, že už sa venujem viac pesničkám, ale cítim šťastie, keď viem, že mám ich skresliť.
0: Ako vyzerá taký deň maliarky mm-hmm. z úzky smatonovej? Vstaneš normálne v nejakú klasickú ránu, hodinu a potom prídeš na 8 hodín do ateliéru a potom si povieš a dosť a ideš preč.
1: No, Počas tej knižky to bolo teda tak, že som si dala budík na 8 a dala som si ráňajke tak. A od 9. som naozaj kreslila do obeda, dala som si obed, kávu a potom som znova pokračovala až do večera. Zase večera a zase asi do 10. 11. večer. Čiže ako je to tvrdý režim? Tvrdý režim, lebo vieš, že máš dátum, Aha. do ktorého to musíš stihnúť a odovzdať. <laughs> Takže v tej chvíli ti úplne prepne, asi si robot a, a kreslíš. A fakt, že ten režim dňa je, je fakt, že striktný a musíš musíš mm-hmm. vyčať už to fakt, že full-time job. Máš rada deadline, keď ich máš nejaký... Mm, dátum čo, sa, čo sa týka nejakej takejto vytváranej spolupráce, tak asi áno. Čo sa týka hudobnej, tak tam to nemám rada, lebo ja čakám si na múzu, kedy niečo dobre príde. Keď idem kresliť, tak ako keby ten nápad mám takmer hneď. A hneď mm-hmm. si ho ako už vizualizujem a už ho len nakreslím. Ten hudobný nápad prichádza oveľa pomalšie a postupne a nemám rada, v tej chvíli nemám rada deadline.
0: To vyzerá, že kreslenie je pre teba jednoduchšie, lebo ano. zrazu to príde, ano. namaluješ a zrazu ano. to je?
1: Áno, tak je to, že to je pre mňa také prirodzenejšie, ako keby tam na tú mužu nečakám tak strašne dlho jednoducho príde mm-hmm. a je tam.
0: A keď niečo nakreslíš, tak
1: dokreslíš to, tak hneď vieš, že je to hotové a je to pekné. Mm-hmm. Vieš. Tak to cítim. Keď vidím, že už tam už nemám v hlave že, akoby predstavu, že čo by tam ešte mohlo byť, proste tá linka sa ukončila, tak vtedy cítim, že už je to hotové. Naopak zase v hudbe sa mám pocit, opitať. že ešte potrebujem niečo dorábať, ešte niečo možno ešte a neviem a na druhý deň to zase analyzujem. Proste v tom výtvarnom svete ja mám ako keby úplne jasno.
0: Mm-hmm. No lebo tak pri pesničke človek asi do poslednej chvíle nevie, že čo z toho bude. Tak. Keď to vypustí do sveta, tak až ľud dá vedieť, až že... Ľud...
1: Čo ale nakoniec ale aj s tou ilustráciou. Je to tak, že vlastne pustíš to do sveta, tú knižku a nevieš, či to zasiahne toho detského čítateľa, alebo nie. Tak je to takisto loteria.
0: Je a hlavne táto detská knižka, lebo ty si sa spojila s Petrom Naďom a ty si jeho texty, ktoré si ja pamätám zo svojho detstva No, tak jeho texty si ilustrovala a to je aká zodpovednosť, lebo Mandarinka Darinka v mojej hlave nejako vyzerala a zrazu si prečtam knižku a ona vyzerá takto naozaj. Chcí, naozaj no a to, je
1: to. To, bola, to bola tá veľká zodpovednosť, ktorú som ja vlastne dostala. Mm-hmm. Nakresli tie postavičky tak, ako asi dúfam si ich predstavujú všetci. <laughs> takže Už som to niekoľkokrát vlastne spomínala, že práve mandarinka Darinka bola taká tá kľúčová postavička, ktorá vlastne, ktorej sme sa nezhodli s Peťom, oh. lebo ja som si ju predstavovala ako ovocie. Mm-hmm. A Peťo prišiel s návrhom, že nie, on chce, aby to bolo dievčatko. Takže naozaj túto som dala na ňom, Naň ho teda, aby to bolo po ňom, lebo tak je to autor a on už nejakým spôsobom si to predstavoval, takže v tej chvíli som si povedala, dobre, je to Peter Nať, on má tú predstavu o Mandarínke, Darínke svoju a budem to rešpektovať, takže nakreslila som dievčatko. No ináč ja teraz mám pocit, že som vôbec nepochopila jeho texty.
0: Tak? Ja som si tiež myslela, že vlastne Mandarinka Darínka je... Áno. Mandarínka. Mandarinka.
1: No, ale myslím si, že to je aj dobov, lebo dnešné deti si mm. zrejme predstavujú tie postavičky trošku inak a Súdim to podľa toho, že existuje niekde nejaká jahodka a jej kamaráti. A práve je to dievčatko, ktoré <laughs> uh-huh. má na hlave klobúček pár pari A v tej chvíli je to pre tie dievčatá uh-huh. alebo pre tie deti tá signifikantná jahodka. Čiže zrejme Peťo má pocit, že sa chce prispôsobiť akoby v dnešnému vnímaniu tých detí. Tak asi zrejme preto, preto to bola tá to dievčatko. A to bol jediný problém v tejto knihe. To bol jediný nastal? problém, <laughs> ak to tak môžeme nazvať, ale hovorím, prispôsobila som sa jeho predstave. A inak som všetko mala vo svojich rukách a naozaj, že aj napríklad postavička psa Bobbyho bola pre mňa taká, že či sa trafím do tej predstavy. Ty si si predstavovala psa Bobbyho tak, ako je? Ako Jack Russell napríklad? Lebo ja, ano. Ja, ja som
0: si ho predstavovala, že niečo také veľké.
1: Fakt? Lebo mm-hmm. sa spievam náš malý pes Bobby, vieš? Aha, tak. <laughs> Ale to je zase uho pohľadu. <laughs> Aha, no. No teraz... ja som ho vnímala vždy ako takého malého Jacka Sela, takého bielo-hnedého, teda bielo-hnedého, a takého som ho vlastne aj nakreslila. Takže... Dobre, <laughs> teraz mi
0: to dáva zmysel, keď to hovoríš. Áno, áno. Tak si to dobre nakreslila. <laughs> a keď je s tým spokojný Peter Nať, tak je to áno, tom, áno,
1: myslím si, že nemal k žiadnej inej postavičke nejaké výhrady a práve, že sa tešil.
0: Čiže aj. nevznikli nejaké veľké hádky, asi bránila svoju mandarinku, darinku.
1: Nevznikli hádky, ťahali sme sa za vlasy, ale vieš čo?
0: Áno, <laughs> boli tam. Fyzické tresty, Hai, no, hej, inač, hej, inač, inač, inač nie. Ty si pamätáš na ten moment, kedy ti Pečo Nad zavolal mm-hmm.
1: s takouto požiadavkou? Pamätám, pamätám, bola som na chate s kamarátmi mm-hmm. a vyskala som od šťastia, prišla som za nimi a už som im to oznamnala, že viete čo, volal mi Petr a chce, aby som mu ilustrovala jeho detské hity. Tak všetci sme samozrejme pozvihli čaše a... <laughs> a pili do rána. No, tak nejak. <laughs> nie, ale ako cítila som šťastie, lebo povedala som si, že wow, tak toto je tá príležitosť, alebo chvíľa ch, kedy to prišlo, kedy prišiel ten moment, že áno, je to tu, idem ilustrovať detskú knižku. Takže naozaj musela som to aj tajiť dlho, lebo uh, o čo teda ide, tak mnohí sa ma pýtali dlho, dlho. Ale musela som to tajiť a preto to celé veľké prekvapenie. Ja
0: som tiež čakala, že kto to bude, lebo pýtali sa ťa to na rôznych miestach ano, ano. a ty si mlčala. Musela som. No tak to bolo hrozné čakanie.
1: Dlhé, dlhé, nečo, ale predsa. rok. to bolo, Pol, asi pol roka som sa mohla tajiť, áno. áno.
0: Uh-huh. Ty keď ti zavolala s tak si vedela, že, že na to máš, neprišla tam nejaká neistota, že mám ja na to vôbec ilustrovať knihu.
1: Vôbec neprišla. Ja som v tej chvíli, kedy mi porozprával asi, ktoré pesničky by tam chcel, v uh-huh. tej chvíli mi začala vybuchovať fantázia a vedela som, že toto urobím takto, toto urobím takto, toto asi takto približne a už, už sa mi hrála fantázia, už som vedela, že asi ako to zobrazím. Takže ja som sa toho nezlakla, ja som to práve považovala za úžasnú prílež- Ležitosť, ktorá sa neodmieta. Mne sa zdá
0: úžasné, že máš také sebavedomie v tom.
1: No v tomto, veď čo, v tomto asi mám. To, to sa, že, aj keď to berem veľmi skromne, lebo stále si myslím, že to ešte neviem tak, ako by som možno že chcela, ale fakt, že každá jedna postavička alebo nejaká ilustrácia je pre mňa veľká výzva, Čím sa stále, takže nepoviem ti, že už to viem. Ale mám v tom oveľa väčšie sebavedomie ako ísť trebaš zhrať koncert. Tam som občas niekedy taký aj bojazlivý človek, takže v tomto tu akoby sebavedomie mám teda.
0: To také prekvapivé pre mňa momenty. A teraz, keby ti niekto zavolal s nejakou ďalšou požiadavkou, uh-huh. že Suska ilustruj mi moju knihu, uh-huh. Taký čiž do
1: toho? Nemám s tým problém, veľmi by som sa tešila. Samozrejme, už aj nejakú ponuku mám ďalšiu. Ale že sa
0: budeš nám tajiť, že kto to je?
1: Vieš čo, neviem. Ak, ak si to autor praje, tak samozrejme musím, musím to tak rešpektovať, keďže Peťo si to vtedy prijal, aby to bolo tajomstvo. Ak by to niekto chcel prezradiť, tak samozrejme nemám problém. Ale teda keby prišla ponuka, tak určite sa nad tým zamyslím. Samozrejme, neberiem úplne všetky, lebo to je fú a už prišlo ich viac a hmm. to, to chce selekciu. Ale no, ako som povedala, teraz sa trošku chcem zase venovať tým pesničkám, lebo naozaj, že posledný album, alebo ostatný album mi vyšiel v roku 2018 a chcela by som zase trošku, bolo by o čom písať, takže už píšem a, a celkom ma to baví a snaď budú aj nové pesničky
0: že tak ako v roku 2017 si začala ten hlas, že Zúška maľuje. Tak teraz počúvaš ten hlas, že Zuska spieva?
1: Áno, komponuj. <laughs> Hej.
0: Takže sa to deje, že si niečo maľovala a niečo ti napadla nejaká pesnička a musela si To no Vôbec
1: si predstavujem. Ja Aha. nemám spojené dva svety, to sú úplne dve, dve odlišné nádoby, mm-hmm. ktoré nie sú spojené. Práve v čase, keď som ilustrovala knižku, tak som tam bola ponorená 100%, nevieš, že akoby neunikali mi myšlienky niekam k nejakým pesničkám, k nejakým nápadom. Aj keď možno sa to stalo rád, ale akoby veľmi taký malinký hlások niečoho, ale fakt, že keď niečo robím, tak sa snažím, to som sa naučila, že keď niečo robím, tak to mám robiť 100% a až keď to dokončím, tak sa teda začnem venovať tej ďalšej veci. Takže teraz to, ako to? som sa naučila systematicky, vieš, ja som blíženec, mm-hmm. takže veci, ktoré ma chvíľku nadchnú, tak robím a potom ma zase niečo iné nadchne, tak zase to robím. <laughs> takže som si povedala, že nie, musím naozaj sa tomu venovať tak, že jednu vec dokončím a začnem zase potom druhu.
0: Dobre, takže si asi domalovala nejaký obrázok. Si si povedala, že je to dokončená bodka a potom si si... Dám si
1: chvíľku pauzu, dám si nejaký deň, dva pauzu, nech toho úplne opustím od toho malovania a potom začnem tak trošku sedieť pri klavíri, trošku si hrať alebo zoberiem gitaru a už, už to tak nejak ako pomaličky sa snažím vnárať sa práve do toho hudobného sveta. Teda. A teda
0: vnáraš sa už aj
1: teraz, tak Vnáram sa, sa vnáram, hej, hej, Čiže už sa vnáram. niečo už nové sa deje? Deje a vieš čo, baví ma to, lebo ak, ako som povedala, že to je takéto obdobie, že mám o čom a cítim aj v sebe, že s tými témami, o ktorých chcem písať, tak s nimi tak akoby rastiem, že veľakrát, aj, aj už sa to samozrejme dialo, že som bola veľmi osobná, ale zase raz cítim, že dokážem byť ešte oveľa viac, ako som bola doteraz, takže teším sa na to, vieš čo? Fakt, že mám, mám takú radosť z že môžem zase niečo nové písať. A v
0: akej dohľadnej dobe to bude? počuť. Uh,
1: ja dúfam, že, že to príde v dobe, kedy má, že, ale ako ja by som nechcela asi niekedy povedať, že vieš čo, v marci bude niečo, Nie, uh-huh, ale, uh-huh. lebo to sa tak nedá asi zrejme, lebo okolnosti môžu byť kadejaké, hoci čo sa môže stať, ale viem, že to určite tieto nové pesničky alebo to, čo píšem posmerujú k nejakému nové, novému albumu. Ja by som si to prijala rozhodne, že, že keď bude materiál, tak bude aj nový album.
0: Ja si pamätám, že keď som ti volala z mojej druhej práce v rádiu a pýtala som sa ťa na pesničku December, mm-hmm. to je taká tá zimná pesnička, mm-hmm. tak vraj si ju spravila, poukladala a nahrala v lete. Auguste, áno. áno. a ja som sa ťa vtedy pýtala, či v zime napíšeš nejakú letnú, letnú nejaký letný hit, tak či sa náhodou niečo no, je teraz sa to nečo? deje,
1: vieš čo, práve na to leto my muzikanti si píšeme veci v zime, aby sme mohli vypustiť nejaké letné hity. Takže to je asi taký lepší proces, ako, ako písať v lete zimnú pesničku. Takže zrejme, no možno veš ja, čo, ja neviem. Ja neviem, či to mám na stole. Možno je tá pesnička už na stole, Aha. lebo ich mám nejakých už napísaných pár. Možno medzi nimi ja, ja neviem. Ja neviem učiť, ktorá bude hýda, alebo nebude.
0: Ok, takže keby som prišla k tebe domov, čo sa nebo nestane sa to. <laughs> tak na tvojom stole nájdem nejaké akože random mm-hmm. texty, pesničky, pesničky. Asi nie celé dokončené. Ale niektoré funguje? sú už
1: aj dokončené. Fakt? Aj. Fakt? Mm-hmm. Takže keby si sa pohrábala aby som ti ich zahrala, tak možno by si ty povedala lepšie ako ja.
0: Že čo je hit? Mm. No ja som taký ako hlas... aj, aj, no, no. <laughs> Tak možno, keď ma pozveš na čak, <laughs> ja ti <nieť> poch...
1: <laughs> Máš
0: ešte nejaký talent okrem spievania a maľovania, o ktorom nevieme? A zatiaľ to tajíš ako tu maľovanie predo mnou? Vieš čo, ešte strašne dobre tancujem. A to, <laughs> to ináč mám napísané v poznámkach, opýtaj sa, či nevarí no. a netancuje.
1: Ešte, Takto tancovala som, aj som chodila na nejaký krúžok chvíľočku. A teraz vážne tancuješ? Ale tancujem. Prečo nie? Ja okay, dobre, tancujem. Dobre, no. Nie je to samozrejme ten level, že, 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 fakt, že na súťaže, alebo že by som sa pred celým národom ukazovala, ale zatancujem naozaj. že Keby si chcela, že čaču, alebo ja neviem, valčík, alebo polku, tak kľude. Ty <laughs> si stala fakt v prvom rade. Nie, nie, fakt, fakt,
0: fakt, fakt. Takže si normálne chodila na nejakú tanečnicu. Ja som
1: chodila chvíľočko ešte na základnej škole niečo, a balec som dokonca konca tancovala. A čo som tam ešte nejaké ľudové tance, ako niečo ako by pohybové v sebe určite mám, ale nemôžem povedať, že že, fakt, že teraz by som sa dala na nejaké let's dance, alebo čo.
0: <laughs> Možno nejaké no, motivácia no. pre tvorcov.
1: Víš, čo, ale poviem takto, že dala by som sa kľudne na, nejaké, na nejakú úlohu v nejakom filme, na nejakú veľmi, nie že nezaujímavú, ale nemusela by byť tá prvá, tá, tá hlavná rola, ale kľudne by som si tam zahrala nejakú, ktorá sa tam len Strom. míne. Strom, presne. Teraz ja sa tak nejak myhne nejaká postava Aha. a urobí e, škrt akoby, alebo nejaký zvrat a zase odídem. <laughs> Takže ešte kľudne by som zadala aj na toto, ale nie, nemám dobre, ambicie také nemám.
0: Pýtam sa to aj preto, lebo ty si aj fotila.
1: Áno, áno, makro. Mm.
0: Makro, ty si sedela, ležela v tráve áno, a fotila chrobačiky a to ťa tiež ako... To, baviť, vidíš, to, potom... to je
1: presne tá moja črta, asi v túto sa to najviac odrazilo, a ženca, že som sa nadchla a fakt, že asi ideme rok, dva som fotila makro a má ma to celkom bavilo. V čom som upustila je to, tá úprava fotiek, tá postprodukcia potom fotení, že sedíš mm. za počítačom a tak trošku ako keby orezávaš tú fotku, aj upravuješ, možno trošku urobiš kontrast a tak ďalej. Toto má asi zrejme prestalo baviť, ako to samotné fotenie, asi aj áno, ale tam, tam som sa akoby stratila. Bavilo ma to nejakú, nejakú chvíľku, aj, aj myslím si, že niektoré fotky boli akoby pekné, ale, ale tam to skončilo.
0: Mm-hmm. Ako dlho si vydržala v tráve.
1: Víčo, no Niekedy to bolo aj hodinku dve, fakt, že ja wow. som sa popresúvala po celej lúke, lebo mi ten motil odletel niekam, musela, musela som ísť za ním, alebo keď som chcela fakt, že bol pekný, tak Aha. som sa za ním presúvala, ale no, tak to boli také, že sused pozeral, že čo tam treba robiť. <gül> za motilom. Pasím sa, no. Ale ty máš prírodnú to tiež som
0: vypozorovala z toho, ako ťa stolkujem na Instagrame, že tam trávíš pomerne veľa času. Asi teda... Ja usudzujem, že ty miluješ hory, prírodu. Ano, 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 usudzujem veľmi, správne
1: asi. Veľmi, veľmi. Tak to je miesto, čo mi regeneruje dušu, hlavu, všetko.
0: Mm-hmm tak to sa hodí k tomu, že si introvert. Hej. Ja to úplne chápem, lebo tiež som rovnako nastavená. A ja som dokonca počula, že ty máš aj taký veľký plán, že by si chcela vyliezť na
1: Mont Blanc, Áno, Ešte, stále to, to sedí. Stále to sedí a ja si myslím, že to stále v pláne je. Len teda asi musia skončiť tieto horšie časy, mm-hmm. aby sme mohli sa na tú celú výpravu dať. Takže ja verím, že budúci rok, lebo rozprávame sa o tom teraz s kamarátmi, s ktorými teda by sme tam radi išli. Teda mm-hmm. najmä t teda a ešte teda jeden. A chcem ísť určite, rozhodne, lebo je to niečo, čo si ani neviem predstaviť, čo, čo tam ma čaká, ale výzvy príjmam. Už som, už som taká, že za posledné roky, že výzvy, ktoré prídu, tak proste príjmem a idem. A to vzniklo v tvojej hlave, alebo nie? nie? Nie, to vzniklo práve, že v hlave toho kamaráta, ako môžem nazvať vlastne Janko Tribula. Aha. <laughs> Takže Janko Tribula toto vymyslel a zavolal ma, že počúvaj pod so mnou na Mont Blanc a ja som sa v tej chvíli ako prešiel mnou mraz, že prečo ja predsa, sú mm-hmm. práve, že akoby zdatnejší ľudia ale povedal, že on chce, aby som šla ja. No, takže my traja, teda ešte spolu s horským vodcom a myškom Gerčákom, by sme teda zreme mali ísť. No. Tak uvidím, drž na palce, aby to vyšlo. Ja budem držať palce, ako
0: vôbec nemám informácie o Mon tak ja neviem, že. Ani
1: ako, ja, vieš čo? Ako dlho to bude trvať, to je týždeň. To je taký týždeň priamo tam. je to... Zrejme sa urobia akoby také dve aklimatizačné túry, predtým, než sa vylezí úplne hore. Takže veš, je tam iný vzduch, tam taký reči vzduch, takže musíš sa tak zaklívať musíš mm-hmm. mať nejaké, musíš byť s tými podmienkami nejaká zžitá, aby si mohla vôbec ísť. A ja neviem, ja fakt neviem, čo ma čaká, len, len som povedala, že idem. Ale si proste
0: vezieš na tej vlne, že niekto ťa chce zobrať so sebou a ty Aná, si spoliehaš ja na yes to yes. yes. <laughs> Dúfam, že nedostaneš nejakú výškovú chorobu. Ja dúfam. Že ale...
1: <laughs> no, ale tak je to, tuším, 4000 niečo, uh-huh. nadmorská výška, takže dvakrát tak ako Gerlach tuším, tak to bolo.
0: A tam si už bola? Na Gerlachu som bola. Tak v podstate
1: ako keby dvakrát? Ako keby dvakrát Gerlach. Je nie je problém. <laughs> a už ani ako trénuješ? Ešte nie. Práve keď bude jasný termín, tak dám si mesiac rozhodne tréning na nohy a na kondičku, aby som to udýchala, aby som vedela šlapať proste za, za, za nimi, lebo tak oni sú trošku na tom kondične lepšie, teda najlepšie určite horský vodca. Takže chcem, chcem sa pripraviť poriadne, aby, som, aby ma tam nenechali. Mm-hmm. Ty si sama, prekvapenie. <laughs> <laughs> tak ti
0: budeme držať palce. Ďakujem. Aby sa to podarilo, ale ešte predtým, ako vylezieš tam hore mm-hmm. na dvakrát Gerlachovský štít, tak absolvuješ dúfam aj nejaké koncerty, ano. na ktoré sa tešíš si v takom stave, že už by sa vybehla niekam na podium?
1: Vybehla by som veľmi rada. Mali sme toto leto také celkom, že sme hrali, aj keď teda rozhodne sa nepodobalo na tie leta, ktoré boli dovtedy, kým sa to celé toto nespustilo. Tam sa naozaj hrávali aj, aj 80-100 koncertov ročne, teraz sme mali hm, ani neviem koľko, fakt že málo. Mhm. Takže, teším sa na tie koncerty, lebo práve ono, to začne ti chýbať, vieš, ono to, máš v hlave ako taký zážitok, že, že máš rada proste to publikum, tú interakciu s ním, máš rada ten potles, máš rada tú chvíľku, keď s tebou tie tvoje pesničky spievajú, a zrazu to nie je, zrazu mm-hmm. sa to vyplo, a kde to je, vieš? Tak púšťa si na YouTube podcasty, no. aby si sa udržila. <laughs> Pustíš si na YouTube svoj vlastný koncert, len si tak akože spomenieš, ako to bolo, <laughs> No, tak je to také, že práve boli momenty a ich bol milión, kedy kedy si spomeneš na to a chýba ti to. Takže rozhodne sa teším. A teším sa na na veci, ako ako som sa, vlastne, ktoré som ich nemala rada nikdy, tie veci ako cestovanie a takéto potenie sa v dodávke a dlhá cesta. Bagety. Presne bagety na pumpách, takže a toto, vidíš, aj tieto veci mi začali chýbať. Fakt, už bagety? No, už aj tie bagety. Tak teraz tak z nostalgie kúpim nejakú takú suchú bagetu. A to tvary sa
0: ženíš na koncert. No. no, dobre, dobre, tak dúfam, že sa to čím skôr udeje a nezabudla si napríklad, že ako vyhajpovať ľudí, alebo...
1: Ja myslím, že nie. Práve toto sú veci, ktoré sú tak tebe zakodované, že už sa to asi nikdy odtiaľ nedostane preč a samotní ľudia ti to pripomenú veľmi rýchlo.
0: asi ti aj pripomínajú a píšu ti, že vráca.
1: Ale hej, čo, to sú také momenty, že, že keď poustneš nejakú podkus koncertu, tak občas tam niekto napíše jaj, ako by som šiel na koncert, mhm. alebo a myslela som si, že ľudia budú trošku viac hladnejší po tej kultúre, ako sme zažili, lebo ale zrejme asi, asi stále prebýva v ľuďoch ten strach toho ísť do spoločnosti, ísť, ísť do tej masy ľudí. Takže ťažko povedať. Asi, asi sú to časy, ktoré proste musíme len nejako prežiť. A snažím sa to brať, teraz pozor na slovo, pozitívne. Mm-hmm.
0: Ale ja mám pocit, že aj napriek tej pandémii stále žije, že si sa našla Aha. a že nepodliehaš nejakej panike alebo depresii. Nie,
1: nie, ja som to povedala veľakrát. Ja som zistila práve, že sa nestratím. Lebo mnohí začali fakt, že predávať svoje hudobné nástroje. Začali vlastne akoby robiť úplne niečo iné. A toto som ja... Našťastie nemusela urobiť, ja som nemusela predávať svoje hudobné nástroje, len jednoducho som si povedala, že prečkam to nejako a budem sa psychicky venovať niečomu, čo ma baví. Takže preto som začala kresiť. A to samozrejme nadviazalo na to, že môžem sa akoby živiť aj tým ilustrovaním, pretože áno, je to platená práca.
0: Mm-hmm. To je dobré zistenie. <súdňujú> Keď by som aj pošes počas ja prišla na niečo, čo, <súdňujú> že budem urobiť košík alebo niečo, tak by som... to sa neudielo. A posledná otázka. v hlave? že by si napísala svoju vlastnú knihu, ktorú by si ilustrovala?
1: Premýšľam. Ja si myslím, tak. že to aj niekde v budúcnosti bude, že k tomu dojdem. Neviem, že za aký čas, ale lebo ono, samozrejme, zazrastá tá detská téma, alebo nejaká detská rozprávka, aj to je umenie napísať, to zase sa nemôžeme tu tváriť, že to môže úplne kto. Aj keď teraz so slovom pracujem, myslím si, že by som si musela na teda taký taký vážny čas, aby som si uvedomila alebo našla nejaký nápad, ktorý by zaujal a ktorý by bol fakt taký ten detský svet. Takže niekde ma to zrejme čaká, ale to... Na, na to si počkám, že kedy to bude.
0: Keď bude správny čas, ako si povedem. Áno, keď bude správny čas. A bude desiatá voľna pandémie. Možno bude... to...
1: budem bude už aj divá babka v príde, ale preto.
0: <laughs> dúfam, že pandémia už nebude. <laughs> no tak to dúfam aj ja. <laughs> Tak budeme držať palce. Ďakujem. Ja sa budem tešiť na tú knihu na koncerty a budem ti hlavne držať palce, aby si vyšla tam hore. A zdraví si došla aj dole. A ďakujem ti veľmi pekne, že si prijala pozvanie do tohto podcastu.
1: Ja ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
0: Ženy, 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 ženy. A Podcast magazínu Tiva SK, Tiva